0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 juni 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 273ste aflevering van de podcast Kritisch Denken. Vandaag horen jullie het laatste deel van de denkles van Sebastian Valkenberg en Johan Braakman. We gaan meteen van start. Willem, misschien uh, wil jij even de microfoon aan... Misschien zou
1: ik je ook zeggen, hoor. Voor de zijbergkijkers... Ja. Een beetje de advocaat de duivel uh, zijn, uh, als we spreken over de dus verschillende culturen, uh, democratie uh, weet ik niet wat, er zijn een aantal mensen die bewondering hebben voor een mierenkolonie, een bijen nest zo, waarin dat die maatschappij blijkbaar perfect kan functioneren en die misschien ook wel denken dat dat eigenlijk bij de mensen zo op die manier kunnen gaan, dat, dat, dus, dat er geen problemen meer zouden zijn. Hm? Maar Wat ik wil zeggen, dat is dat er volgens mij iets meer moet zijn, dat ons nog onderscheidt van dat soort denken, dus dat er een, een onderlaag is, waarin met zaken die wij belangrijker vinden, die ook aan bod moeten komen, en dat is bijvoorbeeld die individuele vrijheid van denken. Goed, maar wat vindt u van uh, die manier van kijken naar
2: beurigingszaken?
3: Nee, als u zegt, uh, ontzettend belangrijk voor hier is die individuele manier van denken, daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Ik denk ook dat al die mensenrechten, waar ik er net al kort na verwees ook bijdragen of misschien die ruimte uh, ook constitueren om individueel te denken dus inderdaad dat de feit van meningsuiting bij wet geregeld is de wetenschap dat je niet gemarteld wordt ik noem maar wat ja, een heel scala de scheiding van kerk en staat is natuurlijk ook een hele belangrijke daarin. dus ik denk inderdaad van die afzonderlijke uh, mensenrechten die culmineren misschien wel in die ruimte Waarin je het mag vinden, wat je wil, maar dat ook vooral mag uitspreken, mag uiten. Is dat een klein beetje antwoord op je vraag? Nee, mijn vraag ja? is, is dat een premissie die je
1: stelt, of uh, van waar komt dat ergens? Dat je, dat je daarvan vertrekt, dat je zou kunnen even vertrekken, zoals in Mieren ook van, het is de koningin die met hormonen alles heeft. Dus de, de koning of weet ik niet wat, die mij...
3: Met wat dan ook, kansenmaatschappij en maatschappijen. Nee, we hebben natuurlijk wel geëxperimenteerd met verschillende politieke vormen. En als u zegt uh, de mierenkolonie als voorbeeld, dat doet mij sterk denken aan het communisme. Dat is ons niet heel goed bevallen in de 20e eeuw. En dan nog zou ik denken van de huidige politieke setting, geeft tenminste nog de maximale vrijheid om dan te experimenteren met verschillende levensvormen. Immers, omdat het bij wet geregeld is, dat je ook vrij bent om, om in allerlei groepen te organiseren. Dus ik denk, dan nog steeds wint de liberale democratie het.
1: Ja, uh, maar ik denk dat in lange verleden tijden, dus, waarin dat mensen geloofden dat God alles regelde, ja? dat zij er eigenlijk meer in de situatie zaten dat zij dus in het recht niet hadden van individueel te denken. Zij moesten. Luisteren naar wat God allemaal had bedoeld. En zij zat dus eigenlijk veel dichter bij een mierenloop dan, uh, dan wij nu. Dus als jij nu zegt dat, dat is ons is meer waard, of wat passeert u? Dat heeft,
3: is mijn vraag. Nou, ik denk: inderdaad, er waren vroeger allerlei andere visies om de maatschappij te organiseren. Maar ik geloof niet dat dat serieuze alternatieven waren voor de uh, huidige uh, situatie. En ik denk, ja, waar baseer ik het dan op? Uh, bijvoorbeeld op zo'n boek van Steven Pinker waar ik het net over had. Waarin hij bijvoorbeeld zegt dat het bestaan oneindig veel veilig, uh, veiliger sorry, is geworden de afgelopen duizenden jaren. Hij laat de moordcijfers zien hoe spectaculair die gedaald zijn... Dan denk ik, ja, dat, dat kun je interpreteren als een, als een soort smaakkwestie. Van nou ja, het is maar net, de een vindt het wel belangrijk, de ander vindt het niet. Ik denk ja, dat we daar toch eigenlijk wel over eens zijn. Dat dat iets is wat nastrevenswaardig is. Veiligheid, nou, ja, dan, dan wint dus die liberale democratie het denk ik toch echt van andere maatschappijvormen, Om het zo maar te zeggen. Ja? Anders gaan we zo tijdens op, op door. Ja. ik
4: de advocaat van
5: de Ja, ja. Nee, het, het lijkt zichzelf wel wat te verkopen, bij wijze van spreken. Hè. Dus de manier van leven die een zekere vrijheid uh, uh, inhoudt. Want uh, ja, democratieën nemen toe, dus ook in Europa. Ik bedoel, mensen hebben een kort geheugen, maar Portugal, uh, Italië, Duitsland, uh, Spanje... ...waren niet zo lang geleden uh, geen democratieën. En ik vergeet er nog wel een paar dat is veranderd, en de grote meerderheid van de mensen die daar wonen, willen niet terug. Er zijn altijd nostalgici, er zullen altijd neonazis zijn, bijvoorbeeld, enzovoort. Maar dat, dat zijn... De meerderheid, ja, tolereert dat niet. Hè. We zijn geneigd om meer en meer intolerant naar intolerantie te worden, en dat... Waarschijnlijk zit dat, om toch nog eens dat begrip te gebruiken, toch ergens in de menselijke natuur om daar naar te streven, denk ik. Maar goed... Ik ik ja, en dan, dan ja. jij had de, er ook al een. Ja. Omdat het dus in feite de
2: die democratie gaat, die we dus ook staande achten, en dat we het ook willen exporteren naar andere landen. Het is mislukt in Egypte, daar had de democratie een duidelijke uitslag. En ik het opzij geschoven van bepaalde dingen. We hebben het zoveel jaren eerder ook gehad in Algerije, waar het is ook in de, de meerderheid gehad. We hebben het opzij geschoven. Ja. Dus we zien dat de democratie op de bepaalde limiet komende een zwakte begint te vertonen. Namelijk, letterlijk, de meerderheid beslist. En als de meerderheid beslist om de democratie opzij te schuiven, wordt die opzij geschoven. En dan herinner ik mij een discussie van een paar dagen geleden. Hier in Europa, zeker pas met immigratie, zien we dus dat er een toename is van mensen met een ander idee over deze politieke, of over dat politiek bestaan, Dat neemt nu de komende ja, eh, decennia of generaties toe. Wat gaan we doen hier in West-Europa, wanneer mensen die we dus nu binnen laten komen, al een meerderheid gaan halen? En het antwoord was, we gaan het zo ver niet laten komen. Waardoor ik repliceerde. als je het niet zo ver wilt laten komen, moeten we dan vandaag al niet beginnen en een stop te gaan zetten op democratische regels. Ik weet niet hoe ik er aan uit kan. Ofwel speelt het spel de democratie tot wanneer de democratie zichzelf uit het spel zet. Mm -hmm. Ofwel zeggen we, ja. democratie is zo'n zoveel waarde dat we het nu tijdelijk moeten opzij zetten.
3: Nou ja, dit is denk ik uiteindelijk ook... Kijk, het heeft een politieke component, maar het heeft ook een filosofische component. En dat is de vraag: wat is democratie eigenlijk? Ik denk: de meerderheid beslist, we gaan stemmen, we tellen de stembriefjes, en uiteindelijk, degene die het, het, ja, de, de meeste stembriefjes ontvangt, die wint, om het zo maar te zeggen. Dat lijkt mij een hele enge en ook een beperkte interpretatie van democratie. De discussie die de laatste maanden in Nederland veel wordt gevoerd, is aan de hand van het begrip weerbare democratie. En dat sluit hier misschien wel een beetje op aan. Het is een begrip dat is een klein beetje aan de, aan de vergetelheid ontrokken. Dat is, gaat terug op George van den Berg. Dat is een rechtsgeleerde uit de jaren dertig in Amsterdam. Is toen gepromoveerd op dit begrip. Niet voor niets ook. Ik bedoel, jaren dertig in de Bellen was natuurlijk ook een hele roerige tijd. Politieke, heel politiek heel roerige tijd... En hij komt dus ook tot dat begrip van de weerbare democratie. En hij zegt meerderheid van stemmen heel goed. Dat moeten we in bijna alle gevallen ook inderdaad doen. Maar we moeten wel oppassen voor groepen, bijzonder politieke par partijen, die proberen die democratie zelf om zeep te helpen. En hij zegt dan ook... Dan moeten we dus eerst een politiek-filosofische vraag beantwoorden. Wat is dat eigenlijk, die filosofie? Of uh, sorry, die uh, democratie. Ja. En dan zegt hij uiteindelijk... Dat is een, een vrij korte definitie, maar... De democratie is de mogelijkheid voor een samenleving... Op, op zijn schreden terug te keren. De mogelijkheid tot zelfcorrectie. En als jij dus pleit voor de afschaffing van die democratie... Ja, dan ben je dus eigenlijk de mogelijkheid van een samenleving om eventuele fouten... onvermijdelijk gemaakt worden, om die uit te wissen En dan zegt George van den Berg, dan moet je ingrijpen. Dus dat wordt in Nederland ook heel erg in, 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 in de context besproken... van ja, wat doen we met salafistische groeperingen... die echt doelbewust ja, proberen de rechtsorde te ondermijnen... ook klip en klaar zijn over ja, dat ze de democratische... Maatschappijvorm niet accepteren. Dus misschien is dat een aanknopingspunt... ...voor wat... ...ja, wat, wat, wat u zegt. Er is een prachtige dissertatie over verschenen van Bastiaan Rijpkema... ...over de weerbare democratie. Dat is echt... ...mooi leesvoer.
5: Ja. Dus, dus eigenlijk het komt het erop neer... ...dat het niet zo is... ...dat het uh, tot de democratie behoort... ...dat ze zichzelf kan afschaffen. Het zou nee. erg ondemocratisch zijn net om dat te doen.
3: Nee, je, je hebt dus... ...mensen die zeggen... ja. Helaas, uh, nou ja, misschien als ik toch nog heen In 2006 was Piet Hein Donner, was destijds minister van Justitie. Op zichzelf een, een, komend uit een, een heel ja, lang juristengeslag. Dus je denkt, die, 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 die weet wel wat. Maar die gaf dus ook aan, van, ja, als op een gegeven moment heeft hij volgens mij in een interview gezegd met Vrij Nederland. De meerderheid in Nederland de sharia wil. Dan moeten we die... Invoeren. en dat is precies wat u bedoelt ja. en dat is ook precies die vind ik althans enge en, en beperkte opvatting van democratie van ja de meerderheid beslist iedereen steekt zijn vinger op en we gaan gewoon tellen en dat moet gebeuren en dan denk ik van ja dat is dus geen buffer, dan heb je geen buffer tegen bewegingen die uiteindelijk die democratie zelf buitenspel willen zetten. De vraag was:
2: wanneer begint je in te grijpen? Ja. ja, dat is altijd heel lastig. Als je zegt het invoeren van de sharia, ja. dan heeft dit iets te maken dat je een scheiding en staat opheft. Dus met de sharia ja. erboven mm -hmm. is het gedaan.
5: Dus daar grijp je alleen.
2: Ja. ja, maar dan is het misschien al te laat. Als ja, wij ja. zien dat sinds de verlichting ergens een scheiding van kerk en staat is in onze maatschappij, maar de facto is dat dus niet het geval. Met ja. andere woorden, we zijn al 200 jaar bezig en we hebben niet ingegrepen. In tegendeel, ten opzichte van het idealen van 200 jaar geleden, hebben we in feite een recul
3: op moeten maken. En we laten het gebeuren.
4: In Engeland bestaat het al, hè?
3: Ja, absoluut. Ja. Nee, ja, dat is een ander prachtig boek wat ik iedereen hier kan aanraden. Macht op zee is een, ja. is een uh, rechtsfilosoof uit Leiden. Uh, die is bij Paul Cliteur, niet zo lang geleden, gepromoveerd. Hij heeft een boek geschreven op een dissertatie, Choosing Sharia, met een vraagteken. En zij is inderdaad naar Birmingham gegaan om te kijken hoe het daaraan toe gaat. En inderdaad, daar zie je gewoon al ja, bepaalde vormen van sharia-rechtspraak ontstaan. En die Engelsen die schrokken zich ook een hoedje dat dit ja. zomaar was gebeurd. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat dat zal ook medekomen door toch de multiculturalistische benadering van Groot-Brittannië. Dat, dat, dat leidt toch al snel, dat zou je kunnen uitleggen als tolerantie. Maar het is de facto al snel een vorm van onverschilligheid waardoor dat kon ontstaan. Ja, ja en eh, wie daar vooral slachtoffer van zijn, dat zijn vrouwen. Ja. Ja.
5: Ja, het is maar hoe je het bekijkt ook voor een stukje. Het is misschien niet zozeer dat we de verlichtingsidealen terugschroeven, maar dat je inderdaad misschien dus kunt zeggen: ja, we, we moeten ze gewoon nog nog meer voltrekken of nog, nog meer uitwerken en verfijnen en aanpassen aan de moderne tijden enzovoort. Hè. Dus het het steeds opnieuw ja fundamenteel gaan filosoferen over wat democratie is, is denk ik. Ja, elke generatie is dat aan zichzelf blijkbaar verplicht. Ik moet hier in deze discussie ook denken natuurlijk aan. Je hebt er al even naar verwezen, uh, Sebastian, naar het, het, uh, het boek van Karl Popper, De open samenleving en haar vijanden. Voor Popper is dus niet uh, de meerderheid beslist de essentie van democratie, of iedereen heeft stemrecht ofzo, wat, wat vaak snel zo verteld wordt. Maar eerder het feit dat een democratie ervoor moet voor zorgen dat er mogelijkheden zijn binnen de samenleving om fundamenteel en ongestraft... Ja kritiek te kunnen geven, dus bastions van vrije meningsuiting, op, uh, op wat er politiek beslist of niet beslist wordt. En bijvoorbeeld sharia-wetgeving gaat daar natuurlijk per definitie tegen in, dus daar loopt het meteen al fout vanuit dat perspectief van Popper. Hè. Bon, je had een vraag, zit het in dezelfde sfeer of, of gaan we naar een ander onderwerp?
4: Ik wou eventjes uh, terugkeren op jullie fantastische uitspraak. Wij hebben de waarheid, hè, en... We mogen het exporteren. Ik ben daarmee akkoord. Alleen vind ik dat we die waarheid wel moeten verdedigen. Als je ziet wat er gebeurt ten opzichte van bijvoorbeeld Turkije, dan denk ik dat we onze waarheid wel wat geweld gaan doen. En het tweede wat ik vind dat we absoluut niet moeten exporteren, dat is onze schijnheiligheid. Want als je ziet wat er allemaal in het kader van onze economie, gebeurt van schijnheiligheid, ja, dan zou ik graag van jullie daar een antwoord op hebben hoe jullie dat zien met
5: jullie bedoel je Sebastiaan Valkenberg hè? ja, ja, ja. ja,
3: ja, ja. ja okay. nou ja, allereerst misschien toch een correctie, ik ben er dus niet voor om heel actief onze waarden te gaan exporteren ik denk dat dat dus ontzettend delicaat is en nauw luistert en ik denk wel dat wat we hier hebben opgebouwd ...dat het een heel fragiel iets is... ...een verworvenheid... ...wat we dus zeker moeten verdedigen. Nou ja, we kunnen de voorbeelden langslopen... ...ik denk dat we het op dit punt wel... ...wel eens zijn inderdaad... ...dat die deal met Turkije... ...maar de vraag is of dat wel zo'n verstandige zet is geweest... ...of we niet als een soort uitruil... ...ook ja, een klein beetje moeten meebuigen... En, ...en die vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld... ...denkt u vermoedelijk vooral nee. aan... ...ja, wordt die nu niet toch een klein beetje... ...aan, aan banden gelegd? Slechte zaak lijkt me... Dus in dat opzicht denk ik dat we het helemaal met elkaar eens zijn. Die economische schijnheiligheid, kunt u dat nog wat verder toelichten? Want dat is nogal een containerbegrip, kapstokbegrip. Dus kunt u iets specifieker zijn?
4: Maar ik geef een voorbeeld. In Antwerpen wordt er nu enorm heibel gemaakt. Enfin, heibel. De, de politiekers die daar aan de macht zijn, die vinden dat zij uh, terecht het uh, goede weg aan het zijn en dat zij zullen de waarden van de verlichting verdedigen, hè? zegt maar hun voorzitter en burgemeester, uh, maar langs de andere kant sluiten ze een deal van miljarden, om inderdaad die Saudis binnen te halen, die dan langs de andere kant juist al die terroristen aan het financieren zijn. Dat vind ik dus de merkwaardige schijnheiligheid die wij hier in het Westen hebben, en... en zo zijn er nog andere voorbeelden. Frankrijk heeft hetzelfde gedaan. Ja. Duitsland doet hetzelfde.
3: Nee, dat is helemaal waar. Tegelijkertijd vraag ik me wel af... of het gaat zonder een aanzienlijke dosis... van schijnheiligheid. Ik denk internationale politiek... want daar hebben we het dan ook over. Dat gaat... ook niet zozeer over idealen... maar het gaat ook vooral over macht en belangen. Ik denk dat dat kun je... vervelend vinden, verwerpelijk vinden. Maar ja, uiteindelijk... Hebben in het geval van Saudi-Arabië die olie wel gewoon nodig. Dus ik denk ja, dat, dat dat zou je naar kunnen streven. Misschien ook naar moeten streven om het uit te bannen. Tegelijkertijd vraag ik me af of dat mogelijk is. Wat u schijnheiligheid uh, noemt. Ik denk dat het niet gaat
4: zonder een flinke dosis. Er is een onderscheid tussen diplomatie en schijnheiligheid. Hè? Want die ja, diplomatie sprake. dat is... De, de kans van het haalbare. Hè? En daar moet je inderdaad water in je wijn doen en, en toegevingen doen enzovoort enzovoort. Maar ik vind dat je nooit je waarden mag laten gaan.
3: Nou ja, misschien... Kijk, en, spreek, en, en, nou, en dat vind ik erg. Laat ik het dan zo zeggen van... Het heeft dan ook consequenties als je besluit om met allerlei schurken geen zaken meer te doen. Stel dat wij zeggen tegen Poetin, we willen uw gas niet meer. Ja, dan... dan koop je daar een, een, een aanzienlijke mate van autonomie mee. Maar dan moet je dat wel ergens anders vandaan halen. Nou ja, bij ons zakt de provincie Groningen in elkaar door het gas. We hebben ook gezegd, schaliegas gaan we niet naar boren. Dus nee. ja, het, dan, dan worden de opties ook wel een klein beetje beperkt. Dus het, 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 het is wel ook van, van, van tweeën, denk ik. Ja, ja. ja. Uh, dit is een avond sceptics in de pub. Ik
5: associeer niet nog sceptics, nog pub met urenlang doordrammen. Dus uh, misschien moeten we zo stilletjes aan, uh, we zijn anderhalf uur bezig, binnen afronden. Misschien zijn er nog één of twee slotvragen. We kunnen ook gewoon straks het gesprek verder zetten uh, aan de toog natuurlijk. Maar als hier, ja. als hier nu nog iemand iets wil. Uh, ja.
0: Om verder in te gaan op de opmerking van Mark daar straks rond democratie, en jullie zeiden zelf al zo'n beetje dat democratie is niet de meerderheid van de stem. Nu, David van Rijfbroek, die schreef een boek Tegen verkiezingen, waarin hij niet echt pleit tegen verkiezingen, dat is meer een, een teaser als titel, maar vooral pleit naar de dus loting van mensen, die dan eigenlijk in een soort parlement, waarin ze gelood zijn in plaats van verkozen, we gaan grote beslissingen nemen. Denken jullie dat meer democratisch is? Of nee, dat denk, denk dat ik niet. Werken.
3: En dat denk ik, en, en laat ik zo zeggen, dan klim ik op de schouders van Francis Fukuyama, de beroemde politiek filosoof uit Amerika. Die is beroemd vanwege zijn boek over het einde van de geschiedenis, maar hij heeft een aantal jaar terug een ander heel mooi boek geschreven over de oorsprong van onze politiek. En dan gaat hij op zoek naar wat zijn nou de, de, ja, de drie kernmomenten. De drie bestanddelen waaruit een vitale liberale democratie moet bestaan. En nou, ik zal ze niet allemaal langslopen. Maar wat hij zegt is. Verkiezingen zijn heel belangrijk. of nou, Hij zegt het eigenlijk anders. Er moet een moment of momenten van representatie zijn. En verkiezing is daar maar een voorbeeld van. En dat is niet zomaar dus een procedureel. Dingetje. je moet nou eenmaal beslissen wie er straks mag regeren, mag zeggen dat kan het uitdoen, moet het beleid. Nee, hij koppelt dat ook echt naar ons, onze hele fundamentele, dat leent hij van Hegel, behoefte aan erkenning. Uh, wij willen uiteindelijk toch gezien en gehoord worden, hoe minimaal dat ook is, dat is wel iets wat er uiteindelijk op het spel staat met, met verkiezingen. En als je dus het model van rijbroek neemt, je gaat dus gewoon maar loten... dan denk ik, dan ben je dat moment van representatie... dat mensen het gevoel hebben dat ze toch een klein beetje in de melk te brokkelen hebben. Dat ben je dan kwijt. Dus ik ben daar sceptisch over. Ja, oh, dat is een mooiere afsluiting dan ik had gedacht
5: ja, dat is een mooie, mooie afsluiter uh, voor we Sebastien bedanken met een applaus en dan gewoon de, de gesprekken verder zetten hoop ik moeten we nog uh, een boek verloten oh ja, mogen we niet vergeten u heeft allemaal, denk ik toch een briefje ingevuld met uw naam erop zijn er mensen die dat niet hebben gedaan iedereen heeft uh, een briefje ingevuld goed. wil je misschien de goed even tot hier laten komen Ja, ik heb hier een onschuldige kinderhand gevonden in de figuur van deze mevrouw nu. Uh, Dus wens jij daar een briefje uit, uh, uit plukken? Ja, en, en luid op voorlezen welke naam erop staat, als je kunt lezen.
1: Filip van Beurden. Ja.
5: Ja. Oké, okay, eh, Sebastian Volker, hartelijk dank voor uw komst eh, naar Wedding. Eh...
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Rudyard Kipling. Kipling was een 19e-eeuwse Britse schrijver. Zijn bekendste werk was Het Jungleboek. Rudyard zei Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen.